0: Bienvenue au podcast Spiritualité catto Mon nom est Patrick Côté et je suis heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est ma première entrevue et j'ai la chance de, re de recevoir un jeune homme formidable. J'ai eu la chance de le rencontrer sur une patinoire de hockey, avec son équipement de hockey. C'est un homme qui est impliqué dans sa communauté, dans le sport, dans l'arène de la politique municipale, comme conseiller de la ville de Val-des-Sources. La pandémie du COVID oblige. Il a dû changer ses plans. Il ouvre maintenant son bureau comptable. Une de ses activités préférées dans les prochains mois, les impôts. Je l'invite à nous parler des reçus d'impôts, des dons de charité, quelque chose de très important pour notre Église. Alors, je vous demande d'accueillir ce jeune homme de 33 ans, René Lachance. Bonjour René, bienvenue au podcast Spiritualité Cateau. Bonjour Patrick. René, euh, j'ai appris à te connaître euh, sur euh, sur une patinoire, mais tu t'es engagé à travers euh, à, à, à travers toutes sortes d'activités et je me demandais si euh, d'où ça vient ça de de, de pouvoir t'engager dans autant de choses pour euh, je ne sais pas, tu, ça, y a-t-il quelque chose qui, qui t'a poussé à t'engager dans, 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 dans ta communauté, dans la société?
1: Euh, ben en fait, ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que effectivement, je me suis toujours engagé. Puis depuis, euh, je dirais mon plus jeune âge, à la base, en fait, je suis moi originaire d'Esbestas. Je demeure même ici encore présentement. J'aime dire, en fait, les gens ne m'auront peut-être pas le, le, le petit lien, mais je dirais que je suis un autochtone. Euh, de la région, là, donc euh, j'ai toujours resté ici à part pour l'école, puis euh, j'ai vraiment comme concept intérieur que euh, si on veut changer les choses de façon positive, on doit s'impliquer tout simplement. Donc, automatiquement, pour moi, euh, l'engagement, c'était comme le chemin pour m'en aller là. Je, je veux dire ne okay, peux pas juste s'y aller et m'attendre à ce qu'il y ait de la nouveauté si personne ne veut le faire. Donc, mais si je veux changer les choses, la meilleure façon, c'est de s'impliquer dans ma communauté, que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers des organismes abînés lucratifs. Euh, tout le monde a besoin de bénévoles, tout le monde a besoin de quelqu'un qui va prendre les choses en charge, parce que souvent, personne ne veut le faire. Tout le monde se lance la balle, puis personne ne veut le faire. Puis si on veut améliorer le tout, bien, ça prend quelqu'un qui le fait. Donc, au départ, j'ai commencé comme ça. Au début, début c'était, disons, purement dans le sport, c'est-à-dire m'impliquer à, à euh, bien, monter des équipes sportives, parce que personne ne veut s'occuper de la gestion monter après ça dans, dans le fond des ligues sportives, encore une fois, pour amener une structure là. Après ça, ben, ce qui est arrivé, ben, je suis devenu père de famille assez tôt. Donc, automatiquement, ben, là, on a voulu s'impliquer dans la vie de, de nos enfants. Donc, ça a commencé là, après ça. Euh, on embarque sur là, un organisme non lucratif, par exemple, pour, euh, disons, la garderie où ils vont. Fait que là, on s'implique dans le BNL à ce niveau-là. On va s'impliquer comme exemple de coach de sport ou autre. Fait que, automatiquement, j'étais impliqué, un peu partout. Du jour au lendemain, je me suis rendu compte, en m'arrêtant, Je si je fais le décompte, je t'ai impliqué, je pense, à ce moment-là, on recule à peu près à 2013, je t'ai impliqué dans à peu près 4 ou 5 au BNL, pratiquement au BNL, ou en tout cas euh, comme coach, donc euh, à titre bénévole à différentes places. Puis à ce moment-là, en fait, là, ça a été pour moi l'appel euh, de, la, de la politique municipale qui, qui a commencé. Là, j'ai eu l'intérêt. Je m'étais présenté en fait en 2013 aux élections municipales. Ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Euh, à ce que cela tienne, euh, je m'étais surpréparé euh, pour être prêt pour les élections de 2017. Puis en fait, euh, ça a été l'élection pour moi. Euh, en fait, je suis rentré par acclamation, donc il n'y avait pas eu d'élection sur le poste que je m'étais présenté. Mais pour moi, c'était une continuité. En fait, puis je le fais encore aujourd'hui. J'achève, euh, on est dans la dernière année de notre mandat là, de quatre ans. Puis, j'ai l'impression de faire ça sans travailler. Pour moi, c'est naturel. Je le faisais à la base, puis je suis encore impliqué à différentes places, en plus d'être conseiller municipal. Puis, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. J'ai juste l'impression de m'impliquer, puis que ça apporte plein de positifs dans ma vie, puis dans la communauté. Puis, automatiquement, j'en retire un bénéfice à ce niveau-là. Parce que j'ai le sentiment que ça, ça l'améliore le tout, ça améliore l'offre les, les, de service, des fois les infrastructures offertes, puis on progresse, puis on va plus loin. Je me dis que ben à la base, disons si je le vois d'un côté plus égoïste, ben, mes enfants ils vont bénéficier de, de plus de diversité dans la région. Je le vois tout le temps un peu, mais ben on s'est toujours dit qu'il y a l'exode des jeunes à, à Asbestos, Val-des-Sources, disons. Euh, que les jeunes n'ont ont pas de travail ou n'ont pas rien qui les retient ici. Bien, je me dis « Tabarouette, si on veut les retenir les gens ici, bien, il faut mettre les choses en place. Il faut leur trouver des emplois, il faut leur trouver des activités à faire ouais. de quoi qui vont les divertir. » Puis ça, ça ne tombera jamais du ciel. Ça va prendre quelqu'un qui met la main à la pâte. Puis malheureusement, dans bien des cas, c'est souvent à titre euh, presque bénévole parce que souvent, il n'y a pas de somme de départ pour euh, mettre les efforts. Et après ça, des fois, ça amène de, de super projets. Fait que ça a toujours été comme ça, mon engagement. Puis, on dirait qu'au travers du temps, ben, euh, si je remonte, ben, j'étais tout petit, j'organisais des games de hockey dans ma rue. Puis, c'est moi qui appelais tout le monde. Dans le temps, on n'avait pas, euh, je sortais mon petit, mon petit calepin de, de notes. Puis là, il fallait télé composer. On n'avait pas tous les, euh, les téléphones intelligents avec tous nos contacts. Donc, j'avais savais les numéros de par cœur de tous mes amis. Moi, j'appelais, OK, ben là, on fait ça à telle heure, telle heure. Mon père, il verrait fou, tout simplement, à gérer le nombre d'appels qui pouvaient rentrer à la maison. Mais, encore une fois, c'était le même raisonnement. Si personne ne l'a fait, il n'y en aura pas. Fait que ça prend quelqu'un qui le fait. Pis, euh, donc, je me suis mis à gérer plein de trucs. Puis de là, un peu, ma formation qui en a découlé. Euh, J'ai fait un bac en administration, profil comptabilité dans mon cas, mais encore une fois, dans, dans l'optique de faire de la gestion. On dirait que c'est en dedans de moi, c'était inné. c'est ce qui m'a donné à aller, dans le fond, à l'université, faire mon bac en administration, profil comptabilité, parce que c'était la branche qui m'allumait le plus. Puis, euh, le fil en aigu, en fait, j'ai fini mon bac. Après ça, j'en suis arrivé à, à prendre le choix de faire un, un titre comptable professionnel. Parce que je me suis dit que c'était ce qui allait donner un plus à ma carrière. Puis, euh, je suis maintenant CPA, en fait. Puis, ça fait un petit peu plus de dix ans que je suis CPA, même sorti de l'université. Puis, vous voyez, malgré ce qu'on dit, j'ai trouvé, moi, de l'emploi le, dans la MRC des sources à Ambestos, en fait, dans ce moment-là. Puis, j'ai gagné mon ma vie avec ça depuis ce temps-là, puis j'en suis rendu même depuis début 2021 à être maintenant propriétaire associé, disons, d'un cabinet comptable à Val-des-Sources. Donc, euh, donc,
0: ton engagement, euh, tu l'as fait dans des organismes, tu sais ce que ça prend, tu sais ce qu'il faut et tu sais que euh, le don de chacun ça peut, aider, ça, ça peut aider tout le monde. Euh, tu, tu comprends maintenant que tu sais, nous autres, avec, avec l'Église euh, et les différentes églises des différents milieux, eh bien, euh, on a besoin justement du soutien des gens. Si ce n'est pas en bénévolat, c'est au moins au niveau monétaire pour arriver à maintenir nos bâtiments et maintenir aussi... Euh, un curé en place, euh, il faut qu'il travaille lui aussi. Euh, non, mais c'est tout simplement qu'on peut permettre <rire> à tout le monde de, de pouvoir avoir une ressource euh, humaine euh, euh, auxquelles ils peuvent euh, se,
1: se raccrocher. Fait que, Je dirais, Patrick, que dans les fêtes, j'ai été un peu des deux côtés de la médaille. Je vois d'un côté, à l'intérieur des organismes, il y a les deux besoins, puis tu le mentionnes de façon admirable, il y a un besoin monétaire, clairement, parce que ça, moi, je mets l'Église, mais toutes les OBNL, c'est comme ça. Tout le monde a un besoin monétaire, mais on oublie des fois aussi un besoin de bénévole. Donc, notre don, on parle on parle en fait plus loin ensemble des dons de bienfaisance, des dons de charité pour l'impôt. Mais on oublie tellement la facette des dons en temps, donc être bénévole pour les organismes. Parce que euh, des fois, c'est la facette que nous, on est capable de donner, ou qu'on a soit le temps, parce que des fois, on a, monétairement, on n'était pas capable, ou des fois, on a les deux, on peut faire les deux, c'est merveilleux. Mais euh, négligez pas ça, ce côté-là, parce que les OBNL, en fait, euh, grâce à votre aide, ben, ils vont quand même sauver ces sous-là, des fois, d'une autre façon, puis ils ont besoin d'aide pour opérer. Fait finalement, au final, ça va donner un don qui va être aussi grand, aussi bénéfique à l'OBNL en temps, c'est nécessaire.
0: Je reprends une, une, une citation de Alain Reyes, notre député d'Artabasca, euh, qui disait lors d'une cérémonie de remise de prix bénévole, il dit « Si le gouvernement du Canada devait payer tout le bénévolat qui se fait au Canada, il sera obligé de faire faillite. » C'est déjà l'importance de toutes les heures de bénévolat qu'on peut mettre dans les organismes à but non lucratif.
1: C'est énorme. C'est effectivement énorme. Je suis probablement que si euh, tu ferais le tour de juste de ta liste de bénévoles, toi, à la paroi, à, ben, dans les paroisses, parce que vous en avez quelques-unes, elle serait très, très longue. Oui, ben, on ferait faillite nous aussi. <rire> non, c'est notable. Pour vrai, là, les, ces gens-là n'ont pas toujours le, 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 le mérite qui va avec les efforts qu'ils ont fournis. Souvent, on ont travaillé un peu dans l'ombre, mais c'est incroyable si c'est nécessaire au fonctionnement de ces organismes-là.
0: René, tu m'avais dit que tu avais fait ton stage dans un cabinet comptable pour devenir, pour prendre ton poste de comptable, ton titre, et que maintenant euh, tu avais quitté cet emploi-là pour te lancer en gestion. Au bout de dix ans, tu, tu as changé. Et voilà que maintenant, à cause de la COVID, tes plans ont changé. Tu es de retour en cabinet comptable. Alors, euh, tu veux me raconter?
1: ça se asbestos, en fait, à ce moment-là, ce n'était pas encore changé. Puis, euh, j'avais travaillé avec lui, justement, en cabinet dix ans auparavant. Puis, il m'a dit « Ah, Krim, je pense que tu serais la personne idéale pour se joindre à moi. Euh, on pourrait combiner ta clientèle avec la mienne. » Puis, euh, il dit « Moi, je suis un peu plus âgé. Tranquillement, euh, je, je me dirige à la retraite. Pas tout de suite, mais il dit :« je vais avoir quelqu'un pour m'aider, pour reprendre le flambeau dans quelques années. » à ce niveau-là, puis je pense que ce serait la personne idéale avec justement ta connaissance du milieu de Val-des-Sources, de tes expériences passées et ta personnalité. J'ai réfléchi à ça parce que pour moi, ça faisait dix ans que j'étais en gestion. J'avais gardé ma clientèle d'impôts de, de particuliers, mais c'était tout un changement de carrière quand même. Puis là, j'ai dit « Ah, je pense que je suis mûr pour ça. » Puis j'ai embarqué à pied joint là, dans cette aventure-là au début janvier 2021. C'est tout nouveau, mon retour en cabinet comptable à, à temps plein, disons. Puis, à euh, date, c'est zéro regret. Les semaines passent extrêmement vite. On a beaucoup de demandes. Ça a été, ça a fait, malgré tout, là, je dirais une vague sur le web un petit peu parce que j'ai annoncé un peu via mes réseaux sociaux. Plein de nouveaux clients, beaucoup de gens qui ont euh, d'intérêt. Puis, à date, ça, ça va super bien. Le cabinet est en croissance. Puis, euh, on anticipe le tout euh, avec euh, beaucoup d'ambition pour le, le futur.
0: Je te remercie pour ton ouverture, pour ce que tu, ce que tu nous as présenté de toi. Mais tu te doutais bien que je voulais pas te rencontrer juste pour apprendre à te connaître, mais je pense que les gens ont appris à te connaître. Tu sais que pour nous autres, les, les églises... On fonctionne uniquement pardon euh, ou à peu près. On essaye d'aller de, chercher des activités de financement, etc. Mais pour nous, il y a un avantage que le gouvernement nous offre, celui d'offrir des reçus d'impôts. Les impôts s'en viennent. Euh, peux tu peux-tu me dire euh, pourquoi que les gens pourrait donner à des œuvres caritatives. Je parle de l'Église, mais tu sais, ça peut être euh, toutes sortes d'organismes qui, qui ont le droit d'offrir des reçus de charité. Est-ce que tu peux expliquer aux gens euh, qu'est-ce que ça peut faire sur leurs impôts, ce, ce,
1: cet item-là? Oui, euh, effectivement. En fait, euh, les dons de charité ou des dons de bienfaisance, là, peu importe le, le titre qu'on va lui donner, c'est un peu méconnu effectivement au niveau de l'impôt. Tout le monde sait qu'on euh, reçoit un reçu d'impôt. Donc, euh, par défaut, on l'amène à notre comptable pour faire nos déclarations d'impôt. Mais on ne sait pas vraiment euh, nécessairement l'impact que celui-là va avoir sur notre déclaration. La première chose qui est importante de savoir, avant même de parler de pourcentage ou de fonctionnement, c'est que le crédit qui va être lié à ça, c'est un crédit d'impôt non remboursable. La nuance d'un crédit d'impôt non remboursable ou remboursable, remboursable va sous-entendre que vous, si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous allez recevoir un remboursement, vous allez recevoir cette somme-là en fonction du pourcentage qui sera calculé. Crédit d'impôt non remboursable, c'est qu'un crédit d'impôt qui va vous faire sauver de l'impôt. Donc, ça prend un revenu imposable. Quelqu'un qui n'a aucun revenu, s'il ferait un don de charité malgré son grand cœur à l'église, il ne va pas en retirer rien du tout. Par contre, dès que quelqu'un a un revenu imposable, bien là, ça va tomber intéressant, ça va venir faire sauver une somme d'impôt grâce au crédit d'impôt qui va être lié. Donc, euh, par la suite, automatiquement, on va recevoir, en fait, soit un montant euh, d'impôt supplémentaire, parce qu'on aurait eu trop payé, grâce au crédit qui a accumulé dans l'année, comme un crédit d'impôt pour don de charité, ou bien, dans le fond, on va tout simplement payer moins d'impôts s'il y avait une somme due au gouvernement. Le fonctionnement, en fait, je vous dirais que c'est important de savoir qu'un don de charité, c'est bon cinq ans qu'on peut reporter les crédits. Ça, c'est une des choses importantes. Des fonds, on se dit « Ah, mais ta de cette année, je n'ai pas une grosse année, ça ne va pas la peine. » Mais sachez qu'il n'est pas nécessairement perdu. Euh, il peut être reporté pendant cinq ans euh, jusqu'à temps qu'on l'utilise. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a deux, disons, appelons ça deux, euh, deux paliers dans les dons de charité. Il y a le premier palier qui est 200 Donc, les dons, moi, quand je fais les dons, ce sais pas par don, mais plutôt euh, le, le cumulatif des dons. Donc, vous pouvez donner exemple, euh, je vais donner des chiffres au hasard, mais mettons 100 dollars à l'église, euh, 100 dollars à la fondation, exemple, de l'hôpital, puis un autre 100 dollars, un autre au BNL. Mais dans notre calcul pour l'impôt, c'est 300 de dons. On ne va pas le séparer nécessairement tant que ça soit enregistré comme don de charité. Le premier 200 dollars va donner un crédit, un taux différent. Donc, on va parler d'un 15 exemple au niveau fédéral, puis d'un 20 au niveau du Québec. Ça, c'est les taux qu'on va chercher pour le premier 200 dollars. Le, le bout qui tombe intéressant, c'est que quand on dépasse le 200 on peut aller chercher des, des montants supérieurs. À la place de 15 au fédéral, on va parler de 29 sur ce qui va dépasser 200 Et au Québec, à la place de 20, on va parler de 24. Donc, encore une fois, on va chercher un petit peu plus sur ces montants-là. Donc, des fois, on pourrait être tenté. Si on n'est pas quelqu'un qui donne nécessairement fréquemment ou on est des petits montants, mais on serait peut-être plus avantagé, des fois, de donner un plus gros d'un un coup ou dans la même année fiscale plutôt que de les étirer en plusieurs petits montants. Des fois, ça, ça pourrait être un, une stratégie fiscale intéressante à mettre en place. Si je, si je comprends bien, euh, René,
0: c'est que si euh, tout ce qui est en bas de 20 euh, si je cumule et le fédéral et le provincial, j'ai 35 de retour d'impôt. Donc, c'est-à-dire que si je donne euh, à un organisme, le gouvernement m'encourage en me retournant 35 de mon don. Et si c'est au-delà de 200 c'est 53 au
1: oui, ben en fait, ça, c'est les taux, disons, simplement additionnés. C'est sûr que la loi de l'impôt, on aime ça mettre des particularités un petit peu plus compliquées. Au fédéral, on parlerait d'abattement, donc ce ne sera pas exactement 35, on peut-être descendre à une trentaine de pourcents. puis euh, le 53, peut-être descendre à 50, mais oui, effectivement, grosso modo, c'est le fonctionnement. Okay. Donc, le gouvernement va nous permettre de sauver des, soins, des, des sous grâce à ça. Sache d'ailleurs, Patrick, que euh, quand on fait ces calculs-là, quand on est en couple, on peut additionner les, les, les dons de, de les, des deux conjoints et les mettre dans, la, dans une seule déclaration pour essayer d'aller chercher ces maximums de 200 $-là puis aller chercher plus de pourcentage aussi. Ça, c'est parfaitement légal. Alors, je peux dire, OK, bien, si monsieur a fait 200 et madame 100, bien, au lieu que tout le monde, de chacun de son côté, prenne euh, le, le 35 que tu me parlais tantôt, donc monsieur 35 parce qu'il y a 200 et moins, puis madame, la même chose, bien, là je pourrais dire, bien, je vais prendre un 200 à 35, puis comme je les mettais dans la déclaration, l'autre 100 ben lui, il serait à 50 quelques que Ça, dans le fond, c'est intéressant des fois d'être en couple, de penser à ce qu'on combine nos dons de charité ensemble pour essayer d'aller chercher un petit peu plus. Ah, J'ai manqué mon coup. Ben c'est difficile dans le métier que tu, <rire> que tu as, avec, <rire> pour y arriver avec
0: ça. Oui, oui, oui. Fait que, donc, c'est un peu pour ça que euh, tous ceux qu'on voit euh, qui, qui jouent dans la Ligue nationale ou qui, qui ont des gros montants, des gros salaires, eux autres, donner 10 millions, c'est rien parce qu'ils en récupèrent un autre 5 millions sur leurs
1: impôts. Euh, je te dirais que le calcul il est facile. ça <rire> Mais effectivement, euh, je veux dire, donner on reçoit quand même au final. C'est certain que les gens qui ont des gros revenus, ils vont aller chercher aussi des, des crédits intéressants. Euh, il va rester que le côté don, ben, on ne récupère jamais 100 de ce qu'on donne. Ça, c'est certain. Par contre, euh, quand on se met à regarder ça, ben, des fois, euh, le don nous coûte beaucoup moins cher que ce qu'on pense. OK. Il y a le côté humain, il ne faut pas l'oublier aussi. Là, ça a un avantage, nest euh, pas pour l'OBNL ou bien, dans votre cas pour l'Église, qu'on qu aide à, à travers ce don-là.
0: Fait donc, euh, euh, peut-être des fois pour nos personnes un peu plus âgées qui, qui reçoivent seulement que la retraite, euh, le reçu d'impôt devient moins important, mais pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un, puis même si on dit, ben j'ai pas vraiment d'argent à, à mettre comme ça, des fois, ça peut rapporter presque autant qu'un CELI ou un, un REER?
1: Euh, ben, en fait, pour, si on parle purement de l'économie, d'impôts, oui, potentiellement, ça va le faire. C'est sûr que le, si on parle d'un REER, ça reste un placement c'est de l'argent qu'on va récupérer à un moment donné. Je pense pas que le don, on va récupérer cette somme-là, mais on va récupérer l'avantage d'une autre façon, par exemple. Je veux dire, si on est bénéficiaire, exemple, de la paroisse ou autre, ben, on va aller chercher des services euh, là, qu'on apprécie, si on vous donne un don, un OBNL ou quelque chose, mais on va avoir une rétribution qui ne sera peut-être pas monétaire, mais qui va être différente. Je ne peux pas le comparer à un REER ou un CELI, mais il y a un avantage fiscal quand même intéressant. Je, je suis d'accord à ce niveau-là. Je parlais juste au niveau fiscal. <rire>
0: Parce que c'est sûr que, le, le, comme on dit, euh, le, un REER, ben, on garde l'argent. L'avantage est, est là, c'est qu'on on a aussi les avantages euh, de garder notre argent et d'avoir un retour d'impôt. Mais au point de vue euh, strictement de retour d'impôt, euh, ça peut être aussi euh, quelque chose qui soit aussi pratique que le reçu d'impôt.
1: Oui, mais en fait, tu l'as mentionné tantôt, puis je n'en avais pas, j'ai pas fait, je ai pas parlé, mais tu avais parfaitement raison quand tu m'as dit que des fois, les gens plus âgés, moi, je n'aurais pas dit les gens plus âgés, parce que je ne veux pas les catégoriser, parce qu'il y en a qui font beaucoup d'argent aussi, là, mais plutôt, les gens à, à, à plus faible revenu, faire un don monétaire, le crédit d'impôt, à cause que c'est un crédit non remboursable, eux verront probablement pas beaucoup d'avantages. Mais effectivement, plus qu'on gagne dessous Souvent plus qu'il va avoir un avantage. C'est les gens fortunés qui chercher plus à aider ce côté-là. Peut-être que les gens, dans le fond, à plus faible revenu pourraient aider d'une autre façon en état bénévole, par contre. Donc, c'est une autre façon d'aider nos, nos organismes. Puis, euh, de la façon qu'on est capable de le faire. Donc, si on a moins de sous, des fois, ça peut être en temps ça peut être de différentes façons. C'est des choses qui peuvent être faisables aussi.
0: C'est parfait. Je pense que ça va, ça va permettre aux, aux gens de pouvoir un peu mieux comprendre euh, comment euh, faire un... Un don à l'Église peut aussi les aider euh, à la fin de l'année au moment de faire les rapports d'impôts.
1: Ça a l'air banal, mais le fameux le, le, le petit reçu de don que, que l'Église vous a envoyé par la poste, je crois, euh, c'est important de ne pas l'égarer parce que des fois, on va avoir remis, mettons que ce soit 100, 200, 300, 400 dollars. Euh, J'avais pris une note des fois juste avant l'entrevue, puis je peux vous donner un exemple. Exemple, pour quelqu'un qui aurait donné un don de 500 à l'Église, ce qui est quand même considérable comme don, j'en suis d'accord, par curiosité, là. Ça, va, ça fait sauver euh, environ 210 d'impôt, incluant tous les abattements et autres. Le calcul exact, c'est 209 et des poussières. Là. Donc, Presque 210 sur un don de 500 Donc, On ne parle pas de la moitié, mais quand même une somme considérable, considérant que euh, l'Église en soi, elle, elle a reçu 500, par exemple, pour euh, aider à ses opérations puis réussir à à garder l'Église en vie aussi, parce qu'on en est rendu là. là. Ce n'est pas tout le temps facile. Là. Ça coûte excessivement cher, ces gros bâtiments-là.
0: <rire> oui, puis on essaie de les garder pour que plus de gens puissent participer aux activités. Bon, présentement, dans la COVID, ils sont tous fermés, mais on, on travaille fort pour être capable de les rouvrir et de pouvoir accueillir tous les gens qui, qui vont pouvoir venir. René, je te remercie pour cette entrevue. Je sais qu'on aura encore plein d'autres choses à raconter sur la fiscalité ou même sur la comptabilité, mais je te remercie pour euh, cette rencontre, pour euh, être venu au moins nous éclaircir ce point-là, parce que même si moi je l'explique, euh, ça compte pas, ça prend quelqu'un de professionnel qui puisse donner euh, les bonnes informations.
1: Bien, en fait, ça, ça m'a fait plaisir. Sachez, en fait, que c'était vraiment de l'information générale sur le dossier. Il y a toujours des cas plus particuliers, mais ça, c'est des choses qu'on peut voir en, en personne, cas par cas, en fait. fait que si les gens veulent se déplacer à mon bureau rendu là, ça va me faire plaisir. Je pourrais, en fait, rien de mieux que justement regarder notre situation à nous. Puis après ça, je... si les gens ont des questions par rapport, par exemple, aux dons de charité, ben, si on pose la question, c'est facile. Je peux vous dire, ben, dans votre cas, c'est avantageux. Ça vaut ça, ça, ça. Les gens peuvent prendre des décisions, réfléchies par la suite. Est-ce que tu voudrais donner les coordonnées de ton bureau, tout d'un coup, qu'il y a des gens de la région qui aimeraient te parler ou même te demander de les aider euh, dans cette question-là? Avec plaisir. En fait, que ce soit pour celle-là ou pour plein d'autres, on est disponible. On est au 289 La rue du Roi, à Val-des-Sources. Euh, le bureau comptable, en fait, s'appelle Jean-François Vézina, CPA Inc., puis, euh, le téléphone pour nous rejoindre, si les gens voulaient nous contacter, c'est le 819-879-7982. Ben,
0: merci beaucoup, René. Euh, ça me fait plaisir, euh, encore une fois, de t'avoir reçu. C'est la première entrevue que je fais. Présentement, on est en campagne de financement. Il y aura un publipostage qui va partir dans les prochains jours, prochaines semaines pour permettre aux gens de pouvoir participer à notre campagne de contribution volontaire annuelle. Alors, euh, ben, je pense qu'avec euh, un reçu d'impôt, ça peut toujours faire du bien. Ah, et à propos, les reçus d'impôts, il faut les remettre euh, comme compagnie avant le 28 février, c'est bien ça?
1: Exactement. Euh, le, le reçu de charité, en fait, vous allez avoir un peu la même obligation qu'un employeur euh, qui veut émettre son t 4 tous les documents fiscaux, dans le fond, on veut les produire avant le 28 février. C'est sûr que vous, rien ne vous empêche, si vous voulez, les produire au fur et à mesure dans l'année. Ça, ce n'est pas une problématique. Il y a un don, on, prend, on émet le reçu. C'est juste que des fois, ça amène une lourdeur administrative. Oui, mais tu sais bien qu'on perd,
0: qu perd les reçus quand il faut les garder un an de temps.
1: C'est le plus gros danger, ça, effectivement. <rire> J'en vois de toutes les sortes, je peux vous garantir, on aura beaucoup d'histoires à se compter.
0: <rire> ben, je te remercie beaucoup, René. Euh, merci de ta présence. Ça me fait plaisir. Je remercie beaucoup René Lachance de nous avoir accompagné et de nous avoir surtout instruit sur les reçus d'impôts, sur les dons de charité. Je voulais l'inviter justement parce que nous sommes en pleine campagne de financement pour la paroisse Cœur Immaculée de Marie. Et j'imagine que pour les autres églises et même organismes à travers le Québec, et c'est un moment charnier vu que les reçus d'impôts sont remis. Ça peut faire partie de votre stratégie pour les impôts de l'année prochaine. Simplement, je vous invite à surveiller votre courrier. Euh, ceux de la région, vous allez pouvoir euh, recevoir une invitation à la contribution volontaire annuelle et recevoir aussi votre reçu d'impôt. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Faites savoir cet outil très utile pour nous, les chrétiens, et pour euh, tous ceux qui donnent généreusement à euh, différents organismes. Et surveillez encore euh, le podcast la semaine prochaine. Un épisode qui vous amènera sur le chemin du pardon. On arrive au mercredi décembre, alors c'est l'occasion de nous approcher du Seigneur par le pardon.